0: Hi guys, como você tá? Seja bem-vindo ao Comunicar-se, é o podcast que a gente fala de comunicação no autoconhecimento. De alguma forma, aprendemos coisas novas uns com os outros aqui. Você já ouviu aquela frase assim, ao comprar eu fico bem, fico feliz, mas aí depois tudo passa, né? Essa é a realidade. Para não cair nesse ciclo infinito de compra, de tentar manter esse prazer, porque a gente nem tá com prazer o tempo todo, isso não é possível. E a gente tem que pensar sobre o livre-arbítrio. A gente tem que ter o livre-arbítrio bem calibrado, para que a gente consiga ver e ter a autonomia de decidir aonde nós vamos colocar o nosso tempo, nossos prazeres, nossos quereres, sem nos tornar escravos deles. Muitas vezes, em muitas épocas, a gente se torna escravo do consumo. Tem um filósofo francês que ele fala sobre o consumo e ele traz esse pensamento aqui. A sociedade do consumo incita-nos a viver num estado de perpétua carência, levando-nos a ansiar continuamente por algo que nem sempre podemos comprar. Assim, ficamos implacavelmente distantes da noção de plenitude, Sempre descontentes, ansiosos, sem razão, porque queremos tudo aquilo que não podemos proporcionar a nós mesmos. Profundo, né? Eu queria começar esse episódio com essa frase, porque hoje eu vim falar sobre o consumismo. O tema de hoje é o consumismo não preenche os nossos vazios. Esse tema veio lá do stories do meu Instagram, que deu uma repercussão gigantesca quando eu falei sobre o consumismo. Ele está ligado diretamente ao nosso diálogo interno, à nossa comunicação interna. Quanto mais comunicação interna você tem, mais você pensa e reflete na hora de consumir com consciência. Então é disso que a gente vai falar hoje. Espero que você goste. E me dá um feedback, me manda uma mensagem, compartilha, deixa aqui estrelinhas para mim nesse podcast se você gostar, se fizer sentido para você, se você gostou do episódio, pode comentar, me manda uma mensagem e vem participar comigo um dia. O consumismo... Na minha vida, principalmente, eu vim da, da roça, né da fazenda. Então, a gente sempre foi criado numa crença de limites, numa crença onde a gente não tinha muito. E quando a gente tinha, a gente tinha que sempre deixar aquilo para o ano, que a gente nunca sabia o que, que ia acontecer. Era sempre uma incerteza muito grande. Então, na roça, nunca fomos muito consumistas né nesse ponto. A gente sempre teve um equilíbrio financeiro, no geral, mas que eu percebi um pouco, depois de alguns anos, que a gente teve a escassez. O que, que eu quero dizer com isso? Ser muito escasso, ter pouco. Então, quando eu me formei na faculdade, que eu consegui ser fonoaudióloga, consegui os meus primeiros dois trabalhos é, maiores, eu comecei a gastar. E eu percebi que o consumismo, ele queria preencher um vazio que eu tinha. Então, eu preenchia a minha tristeza, muitas vezes eu queria me sentir satisfeita, queria me sentir feliz por algum motivo, eu queria ter algo, principalmente material, e eu acabava indo lá, comprando uma coisa que muitas vezes era supérflua, que eu não precisava comprar, e que com o tempo para de fazer sentido, né? Porque com o tempo, se você compra muita roupa, ou se você compra muito sapato, ou se você compra muito carro, ou o que independente do que você compra, o bem material, ele não tem nenhum vínculo. Depois de um tempo, ele para de ter esse vínculo emocional conosco. Então, era uma coisa muito inútil e que você só acumula, então se é muita roupa, você vai ter muita roupa, e isso você vai falar, ah, eu não preciso mais de roupa, então muitas vezes quando você não para para refletir, ficar consciente, se você não se coloca nesse lugar de consciência, de pensar, refletir sobre o porquê eu compro como eu compro, porquê que eu me torno uma pessoa que às vezes impulsiva, não só no comprar, muitas vezes a gente faz isso no falar, muitas vezes a gente faz isso no reagir, então foi daí que veio essa ideia, porque eu tava contando um pouco lá no meu stories, se você não me segue ainda no Instagram, é graça e fome pelo mundo. Eu tava contando no meu stories como foi a minha vida antes e depois. Antes a minha vida no Brasil, ela era uma vida eu trabalhava já, né, graduada, já trabalhava, então eu tinha uma vida boa, eu, eu conseguia comprar o que eu queria, independente da marca, eu conseguia sair para os lugares que eu queria, e isso, depois que eu mudei para a Austrália, a Austrália, ela ensina muito, porque as pessoas, os australianos em si, a cultura deles é de muita simplicidade. E daí surgiu essa... eu comecei há cinco anos atrás, foi quando eu comecei a pensar sobre essa simplicidade e eu comecei a ter que me posicionar no lugar de consumir menos, porque eu não precisava de tantas coisas aqui, eu sempre precisei de muito pouco para viver. Então eu tinha que ter duas ou três malas no máximo, com todas as minhas coisas dentro, porque eu não precisava, e me mudava muito. Com essa mudança, eu ia mudando para sentir como é que era aqueles ambientes, pessoas diferentes, vizinhos diferentes, lugares diferentes. Então eu ia mudando para sentir como eram aquelas áreas, até conseguir encontrar uma área que eu realmente gostasse, me adaptasse, que eu conseguisse criar ali amigos, que eu conseguisse... Me adaptar melhor pelo motivo de eu não posso consumir muito, porque eu sei que eu tenho que mudar várias vezes e por esse motivo eu comecei a diminuir o que eu consumia. E quando eu falo diminuindo o consumo, eu não estou falando só de roupa, sapato, bolsa, não, estou falando diminuindo o consumo de quase tudo. Que muitas vezes o consumismo ele estava ali para preencher algum vazio que na verdade nós só precisamos de nós. Mas como nós não queremos olhar para dentro de nós, como nós não queremos parar e refletir sobre como estamos, o que queremos, né? como não queremos parar para olhar para dentro, a gente acaba consumindo. Eu não sei você aí, mas eu aprendi que a gente sempre tem que ter uma agenda lotada, que a gente sempre tem que ter coisas para fazer. Eu não aprendi a ficar em silêncio. Eu não aprendi a preencher o meu vazio com o meu silêncio, com os meus pensamentos, me nutrindo. Tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui vão se identificar com isso. A nossa parte emocional, né, o mindset, isso é uma coisa que é muito nova, que chegou há não muitos anos na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, por esse motivo, hoje a gente olha um pouco mais para isso, mas por anos e anos e anos eu vejo história aí da psicologia, que as pessoas tinham que lutar contra a ideia de que o psicólogo era para louco, né? Sendo que a psicologia nos auxilia, nos ajuda tanto em diversas áreas, é uma pessoa ali com olhar de fora tentando nos auxiliar. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente deixa de lado coisas importantes, que é um tempo para nós, colocar na agenda um tempo para nós, porque se você não coloca na sua agenda, você não vai lembrar, principalmente se você não tem esse hábito. Para quem já tem uma rotina e um hábito, é muito mais fácil. Os hábitos vêm na nossa vida para melhorar, aprimorar. Então, é muito importante a gente falar sobre os hábitos aqui. O consumismo nada mais é do que um hábito que se torna extremo. Então, é muito importante que a gente fique consciente disso e consiga se equilibrar. Hoje eu vivo com muito pouco. Muito pouco. E eu tô tão bem, tô tão feliz, tô tão em paz, então eu queria, assim, que você pensasse sobre como é pra você, o que é pra você o consumismo, o que é pra você consumir, e você realmente consome coisas que te nutrem, nutrem o seu espírito, a sua alma ou você já se pegou comprando alguma coisa só para tentar diminuir aquela tristeza, aquele tédio, ao invés de olhar para você, você vai lá no shopping, ao invés de assistir um documentário legal com alguém legal que você goste, ou com alguma coisa interessante nova para você aprender, essa sociedade que a gente vive nos ensina muito que a gente precisa do consumo, que quem tem mais é mais... Mas, na verdade, quem tem muito dentro é quem é mais. A busca que a gente tenta, enfrenta para preencher esses vazios emocionais, às vezes nos levam a esse extremo de comprar uma bolsa sem necessidade, de comprar um sapato sem necessidade. E aí a gente acha que aquele sentimento ali, aquele hormônio foi solto ali do prazer e vai ficar no nosso corpo, mas não fica, porque é um bem material. A felicidade mesmo, a alegria, a gratidão, ela vem de coisas que nutrem a sua alma, de experiências. Então é muito importante a gente falar do que é uma experiência. Pode ser diferente para você uma experiência do que é para mim. Para mim, uma experiência é viajar. Quando eu conheci a Tailândia, eu me conectei muito com o mar da Tailândia. Eu entrava naquele mar e eu ficava assim, umas duas horas dentro da água, uma coisa que eu nunca fiz. Eu nasci e cresci na montanha, então eu sou muito conectada com a montanha. Eu não sou tão conectada com o mar, vivendo rodeada de plantas, de pássaros, de árvores. Então para mim, eu conecto muito mais fácil, eu sinto esse relaxamento, essa paz quando eu tô na floresta. Então, eu já descobri isso sobre mim, então é importante você descobrir sobre você também, o que que realmente faz bem, que você realmente relaxa, que você sente que nesse lugar te traz uma paz. Então, quando eu fui para Tailândia, eu tive essa experiência, que foi uma experiência, eu falo que aquilo foi uma experiência de conexão. Eu me conectei tão profundamente com o mar, tão profundamente com os templos que tinham lá. Era um silêncio, assim, profundo é um silêncio maravilhoso. E aquele silêncio, eu comecei a ver a importância de eu não preciso consumir tanto coisas materiais. Eu preciso consumir experiências que nutrem o meu ser. Experiências que nutrem a minha alma. Eu acho que é importante a gente falar que o consumo, ele é algo que tem que acontecer. Não tem como você não consumir, né? Nós vivemos hoje, nós precisamos de roupa, nós precisamos de ir no médico às vezes, nós precisamos comprar igual eu tenho, uso óculos, nós precisamos ter esse momento de consumo, nós precisamos ir no mercado para se alimentar. Não vivemos na época das cavernas, temos sim que ter o consumo. O que eu venho a trazer a reflexão aqui, que eu quero que fique bem claro, é o consumismo comprar que não necessariamente você precisaria comprar a felicidade ela não tá ligada à compra o prazer muitas vezes está ligado à compra o prazer ele tá ligado mas a felicidade não a felicidade ela vem de dentro a felicidade é vem dessa parte espiritual muito mais do que a parte material Eu encontrei também um autor que fala sobre o consumismo e a espiritualidade. E ele fala o seguinte, o materialismo seria encher o poço, enquanto a espiritualidade seria justamente o seu vazio. A espiritualidade é, no entanto, diferente do nada. Ele diz que trata-se de uma matéria desconhecida, mas que preenche a alma. Algo que definitivamente não está à venda e não pode ser comprado. Esse autor é o Mário René. Eu estava lendo alguns, alguns títulos aqui e ele fala algumas coisas a mais que eu achei bem interessante. Ele também fala que a espiritualidade é um passo complicado na nossa sociedade porque a gente compensa neuroses, sofrimentos, ansiedades com produtos, com bem material. A gente aprendeu a vida toda que a criança ganha presentes presente e os pais estão ausentes. Ganhamos presentes quando casamos, ganhamos medalhas quando conquistamos o campeonato, e, e assim é mais fácil obter o prazer e a alegria com objetos. As pessoas sempre associam a alegria, a gratidão, a um objeto. E ele fala que é muito mais difícil obter uma riqueza espiritual, porque é algo que necessita de rotina, de treino, de abstinência, de reflexão profunda. Jesus Cristo Buda, é, Dalai Lama, você pode ver que essas pessoas, elas tinham uma riqueza espiritual que por anos, 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 mesmo depois da morte delas, elas são lembradas, e é muito legal a gente parar a pensar sobre isso, porque a gente aprende por muitos anos que sempre que você faz algo bom, você tem um presente, você vai ganhar algo material, que na verdade deveria ser desde o início da nossa vida, instruído na parte emocional de como é bom estar alegre, estar feliz, estar grato, uma coisa que a gente deixou aí, principalmente a sociedade deixou de lado por muitos anos, então eu falo que o mundo ele está nesse wake, é, o mundo está acordando, as pessoas estão acordando para essa espiritualidade, ele está acordando para ver que tudo está conectado, o nosso pé está conectado com a nossa perna. A nossa perna está conectada com o nosso joelho, o que conecta com a nossa é, parte de cima do fêmur. Então, está tudo conectado, nada funcionaria sem essa conexão. Então é muito importante eu deixar aqui para vocês também isso, porque é algo que mexeu muito comigo, né? Como fonodióloga, cientista, estudando muito a ciência por muitos anos, eu comecei a ver que a parte espiritual não tem tanta comprovação científica, mas que de certa forma complementa muito o trabalho de um fonodiólogo, complementa o trabalho de um médico. Hoje em dia existem muitas áreas da saúde aí que são integrativas, né? Da metafísica, que a gente junta, e une, e consegue unir todas essas áreas no mesmo lugar. Outra frase legal que eu queria trazer aqui para reflexão é do Mário Sérgio Cortella, famoso Cortella, que muitas pessoas gostam de ouvir. Ele fala assim sobre o consumismo. Nada é bastante para quem considera pouco o que já é suficiente. Por isso, para reverter a compulsão de compras, é necessário colocar para dentro a noção de suficiência, de liberdade. Ou seja, saber de tudo que precisamos, tudo que precisamos está dentro de nós, em nossa ligação com o todo, com o nosso eu, com a nossa presença, com a espiritualidade. A partir desse entendimento é que você vai entender que você é suficiente. Então, todo ser... Vai começar a se encontrar, a ficar alegre consigo, a se sentir mais feliz, mais grato. Se aceitar melhor a partir do momento que você entender que nós somos um todo. Algo que eu gosto muito de fazer e que para mim é uma das melhores experiências que eu tenho é fazer meditação. Com pessoas que me realmente me conectam parece que eu sinto assim, que eu estou em outro planeta é muito incrível, é muito maravilhoso então a meditação pode te ajudar também e o porquê que a gente compra, né? muitas vezes nós compramos porque sentimos vazio outras vezes nós compramos porque temos a crença de que precisamos ser valorizadas que só vamos ser valorizadas se a gente tiver aquilo você só vai ter valor quando você tem aquela bolsa de tal marca e isso nada mais é do que uma mentira. É uma confusão que nós criamos do jeito que o capitalismo funciona na nossa sociedade entre o ter e o ser. A partir do momento que você necessita de muito pouco, a partir do momento que você conseguir ter essa simplicidade, isso vai te ligar à sua essência. Para você conseguir se ligar à sua essência, você tem que entender o porquê é ser. Porque você tem que estar bem com o seu ser. Você tem que estar feliz com o seu ser. Você tem que estar entendendo a sua essência. Você não precisa de nada externo para ser. Você já é. O seu ser já é. Então é muito importante que a gente deixe bem claro aqui que o seu ser, a sua essência, ela existe. Então eu queria deixar aqui uma pergunta para você que é você compra o que você compra para mascarar algum sentimento? Ou para exibir alguma coisa na sua estante? Ou para ser aceito socialmente? Se sim, acho que você pode começar a refletir sobre isso, que é muito importante. E aí você pode começar a tentar fazer um, um shift, eu falo que é um shift, uma mudança na sua mente, que é fazer essa pergunta toda vez que você vai comprar alguma coisa, você fazer vai fazer essa pergunta para você. Por que eu realmente quero isso? E para fazer essa pergunta, você vai para um ambiente bem calmo, se você tá numa loja que você sabe, por exemplo, que você vai começar um trabalho novo, você precisa de uma jaqueta nova, você precisa de uma roupa social, vamos dar esse exemplo que é bem simples, você sabe que você precisa porque você vai para um trabalho novo, mas você também tem lá duas, três jaquetas que poderia usar, então você vai lá para o local onde você vai trocar de roupa, você vai no silêncio, naquele ambiente de silêncio, coloca a mão no seu coração e pergunta para você eu realmente preciso, porque realmente eu preciso. Então é aí que você vai encontrar a harmonia, você vai conseguir entender se você está fazendo um consumo consciente ou se você está sendo consumista. Tem uma história legal que eu queria compartilhar com vocês, que eu encontrei aqui procurando exatamente sobre esse assunto, uma história de um freio. É, é muito interessante, né? O freio tava caminhando, ele ia caminhando nesse centro comercial, toda semana ele ia lá nesse dia, caminhava, 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 olhava várias lojas, entrava nas lojas, conversava com as pessoas, até que um dia ele nunca comprava, até que um dia um lojista perguntou pra ele, né, falou, nossa, você sempre olha, você nunca compra nada, você não precisa? E aí ele falou, né, começou a rir, falou assim, olha... Eu tô olhando para tudo que eu não preciso para viver e não preciso para ser feliz. Eu achei muito legal essa história porque condiz muito com o que eu tô vivendo nesse momento. Eu vou pro shopping, principalmente porque o mercado onde eu moro aqui é dentro do shopping. E eu vou pro shopping, eu olho as lojas, olho, 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 olho. E aí toda vez que me dá aquela vontade, aquele desejo de consumir alguma coisa, principalmente roupa, eu pego aquilo e falo, peraí, mas eu realmente preciso disso aqui? Pra que que eu vou comprar isso? Quando eu observo que, ah, eu vou começar um trabalho novo em fevereiro, eu poderia comprar essa jaqueta, legal pra trabalhar, e eu só tenho uma jaqueta ou duas, sim? Legal, posso comprar, legal. Ótimo, é um consumo consciente, ou quando eu vejo uma oportunidade, né, uma experiência as mentorias eu gosto bastante de fazer mentorias eu gosto bastante de estudar, de ler o que eu faço com livros né, eu tenho essa tendência a querer estudar muito, porque emocionalmente eu fui treinada a estudar, e eu achei que estudando as pessoas iam me amar isso, isso eu vi anos e anos e anos de estudo e análise no meu próprio comportamento para entender isso então, por isso eu falo, é muito importante você se analisar, ter a ajuda de um profissional, para que você consiga entender de onde vem. E eu era assim para o estudo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu compro uma experiência também. Porque eu tenho que entender se naquele momento de vida que eu estou vivendo, aquela experiência vai ser boa para aquele momento. Se ela é a ideal. Então, sempre me pergunto, quando eu vejo um livro, por exemplo, eu sempre vou... Nos lugares, entro nas lojas, eu vejo, mas é como esse Frei Berto falou, né? O Frei Beto falou exatamente isso. É bom você ver com o um olhar de que coisa boa essa liberdade que eu tenho hoje de entrar numa loja e não ter que comprar nada porque eu tô feliz. Porque eu não preciso de nada material. E quando é alguma coisa que vai me vai me nutrir de alguma forma como um livro, eu sempre me proponho o seguinte, eu vou primeiro acabar, hoje eu tenho três livros que eu quero ler para esses próximos meses, e aí eu sempre falo comigo, não, eu vou acabar o primeiro livro, quando eu acabar o primeiro livro, eu posso comprar esse. Então eu também me dou esse tempo de processar para ver se esse livro vai fazer sentido para mim ali na frente. Então foi muito legal essa história, eu queria trazer e deixar aqui para vocês, para vocês refletirem nessa história, a liberdade e a felicidade que te dá de ir no shopping center e você conseguir olhar tudo com o um olhar de fora, olhar tudo conscientemente e falar, nossa, eu tô tão feliz como eu tô, com o que eu tenho, com a minha vida, que eu tô bem, eu não preciso disso agora isso é uma liberdade que, assim, é incrível essa sensação. Então, se você quer fazer esse treino, eu vou te dizer assim, vai no shopping center ou vai nas lojas, no centro comercial, sem precisar comprar nada em específico e só olha nas vitrines. Você vai ver que os produtos são lindos, são atraentes, são legais, você vai dar até aquele vontade, aquele desejo de comprar, mas aí você para e fala pra você mesmo, eu não preciso deles nesse momento. Como eu me sinto agora? É assim que você vai conseguir se equilibrar. É assim que você vai conseguir equilibrar essa esse consumismo que muitas vezes a gente foi criado, né? A gente é criado nessa máquina de mover o desejo. Então, o marketing hoje, ele é feito... Muitas lojas fazem esse marketing de compra, 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 vende, vende, vende. Quanto mais pessoas eu atrair, melhor. Quanto mais eu vender, melhor. E... Muitas vezes a gente entra nessa Porque, ai, ah, mas tá vendendo para todo mundo Todo mundo tá comprando airfryer, vou comprar airfryer É um exemplo air fry. É uma TV Eu não tenho TV há muitos anos Aí quando eu vim morar Com meu marido, quando a gente foi morar Junto, ele queria TV, eu não queria TV Enfim, foi aquela coisa E eu falei, não, tudo bem, pode ter TV é Maravilhoso, então todos os dias Ele tem lá duas, três horas para assistir TV dele E eu Geralmente não preciso assistir TV porque eu já tirei isso, desse, não é um consumo que eu quero ter para minha vida. Eu não vejo nada ali que me enriquece, enriquece a minha alma, nutre a minha alma. O que eu vejo muitas vezes, né, é aquela coisa ali, quando eu passo ali para fazer comida, que ele está assistindo TV, eu vejo not- notícias. Ai, aquele monte de notícia negativa. São tantas informações ao mesmo tempo no jornal que não consigo ficar ali na frente. Então é muito importante você observar e tentar equilibrar o seu desejo do precisar e do comprar. Saber que o consumo tem que ser feito da forma consciente, porque muitas vezes o que está que querendo mostrar, né, quando a gente consome muito, emocionalmente nada mais é do que está mostrando assim, está frustrado, está ansioso então o corpo ele está falando com você de alguma forma o corpo ele vai falar para você olha você está frustrado olha você está ansioso muitas vezes é alguma área da sua vida que você deveria estar tá olhando que você deveria parar sentar falar tá tem alguma coisa errada aqui o que é que é que tá errado o que é que eu estou sentindo agora nesse momento por que é que eu estou frustrado o que é que eu aprendo com essa frustração é muito importante que a gente veja isso E que reflita sobre Muitas vezes a gente quer sentir as coisas Mas quer correr depois né? Você quer sentir, aí você sente Nossa, estamos ansiosa, aí você não sabe o que fazer com aquela ansiedade Então muitas vezes O que você tem que fazer é olhar Para ela Nada mais é do que qualquer coisa na nossa vida, nosso corpo, ele vai mostrar diversas coisas nos períodos diferentes. E aí você vai ter um dia que você vai estar tá triste, muito triste, que você vai sentir essa tristeza dentro de você. Você vai falar: "Nossa, por que que eu tô assim hoje?". Aí você começa a pensar, coloca a mão no coração e fala: "Nossa, hoje eu tô com um pensamento de tristeza. Por que que você tá aqui tristeza?". Tá tudo bem. O que está que acontecendo? Aí você começa a conversar com a tristeza. Quando você conversar com esse sentimento, normalmente o sentimento ele vai te... Não digo o sentimento em si, mas você vai sentir alguma resposta do seu corpo. Alguma coisa vai vir na sua cabeça, alguma coisa vai vir no seu coração. Você vai sentir alguma coisa ali. Então, observa o que, que você sente, porque isso é uma resposta. A resposta que vinha disso, você vai pegar essa resposta. E se para você já foi suficiente, você já aprendeu com aquela tristeza que estava ali instalada, aquele pensamento, você vai falar, olha, tristeza, eu entendo que você esteja aqui, os meus pensamentos de tristeza vieram, eu, eu passei por isso, eu senti, eu sinto, meu corpo está sentindo, mas agora eu estou bem, então agora você pode ir embora. Então agora vai embora, porque eu vou lidar com isso. Então, é muito importante que a gente consiga conversar com esses sentimentos. Porque geralmente é por esses sentimentos que a gente acaba emocionalmente ficando abalado. E a gente acaba não olhando para nós mesmos, para dentro de nós. E a gente vai correr. Quando a gente corre, a gente está se afastando do nosso eu interior. A gente está se afastando da nossa essência. Então, ao invés de você se afastar da sua essência. Você vai conversar com a sua essência. Isso é interessante porque a gente está falando nada mais, nada menos do que comunicação interna. Comunicação interna é isso. É você conseguir comunicar internamente com você mesmo. E é uma coisa que a gente não aprendeu, que é uma coisa que eu ensino, que é comunicação consciente. A comunicação consciente é quando você está consciente de que deve comunicar com você mesmo e o como você comunica. Para que a sua comunicação consciente seja um hábito na sua vida, você tem que sempre estar observando os fatores emocionais e dialogando internamente com você. E o nosso diálogo ele tem que bater de frente com esses críticos, porque nós temos várias personalidades, várias partes psicológicas dentro de nós, e que muitas vezes entram em conflito. Então esse conflito mental que você fala assim, ah, eu queria muito ser um jogador de tênis. Ah, mas aí já vem aquela vozinha assim. Ah, mas você nunca foi atleta? Como que vai ser jogador de tênis? E aí você já tem que fazer o quê? Você tem que rebater essas coisas. Você tem que ter 100% de certeza, confiança e rebater esse diálogo interno que muitas vezes acontece. E como que isso funciona, né? O diálogo interno, quanto mais você trabalha para ele ser um diálogo interno saudável ele vai ser saudável, se você não trabalha com isso, se você não sabe que isso existe, se você nunca ouviu falar, se você precisa de mais informação sobre isso, me manda mensagem, porque eu posso te informar, mas basicamente o nosso cérebro recebe várias dessas mensagens, mentalmente, que ficam ali na nossa cabeça, e por muitas vezes é do crítico, do julgador, é... Né, Tem várias personalidades, características ali que estão dentro da nossa cabeça brigando. E se a gente não dá ouvidos para isso, muitas vezes é quando as coisas acontecem de forma que a gente não quer. A famosa lei da atração. Porque você já está visualizando a coisa que você não quer que aconteça. Então você está dando foco e energia para aquilo. Então é muito importante a gente se comunicar internamente de forma saudável. Quanto mais saudável vocês comunica, mais fácil com o passar dos anos vai ficando para vocês comunicar internamente, né? Hoje quando eu vou fazer uma entrevista, se eu fosse falar isso há três anos atrás não era assim na minha vida. Há três anos atrás eu entrava nessa luta interna, nessa briga mental de eu falar assim, vai graça, vai conseguir, tenta aquele trabalho ali e eu falava, vai, não vou, ah, não falo inglês bem o suficiente. Ai, que merda, não consigo fazer isso Então eu entrava, toda vez eu entrava nesse conflito Desde que eu estudei é, PNL, né, Programação neurolinguística, Que eu comecei a estudar sobre Mindset Que é aquele livro que há um pouco mais de três anos que eu li Eu entendi que a, a nossa mente pode ser programada Então a partir desse momento eu comecei a programar minha mente E hoje a minha mente, eu não digo Ninguém vai ter 100% de mente saudável 24 horas por dia Mas assim, em uma semana, vamos dizer que eu tenho quatro, cinco dias que eu fico bem saudável, bem tranquila, que eu consigo ser bem confiante, dar confiança para mim, trazer emoções positivas, me lembrar, me motivar, lembrar coisas positivas minhas. E dois dias ali eu fico meio assim ainda. Então ninguém vai ser 100% confiante todo momento, o dia todo. Mas sim, os hábitos de comunicação interna é que vão te levar a ser confiante e saudável, para ter pensamentos saudáveis, não viver de uma ilusão. Muitas vezes a gente vive numa ilusão, né, onde a gente vê as coisas com fantasia, fica imaginando as coisas, ah, mas eu acho que ele vai fazer isso, ah, eu acho que ela vai fazer isso. Aí você fica imaginando tudo isso e acaba perdendo o tempo precioso que você tem, que você podia estar aprendendo meditação. Você podia estar aprendendo ai, como respirar, podia estar aprendendo uma técnica de voz que você precisa, então não deixe o seu diálogo interno ser um sabotador da sua vida, muitas vezes a gente acha que os nossos pensamentos somos nós, e eu sempre falo que os pensamentos eles vêm e vão, mas eles não são você, eles não são o seu espírito, eles não são quem você é. Então, é muito importante que você entenda que os pensamentos realmente vêm e vão, e que você precisa direcionar eles. Quais pensamentos eu quero que fiquem aqui comigo, que voltem? Quais pensamentos que eu posso excluir daqui que um pensamento não foi legal, exclui. Beleza, bola pra frente. Então, isso é muito importante, muito importante. Se você conseguir colocar isso aí na prática na sua vida... Eu te garanto que você vai conseguir estar feliz, você vai ter energia, você vai gostar de você Você vai ter mais autoconfiança, vai diminuir suas crenças, vai diminuir frustração Eu te garanto, porque eu já coloquei isso em prática na minha vida E todos os meus clientes sabem disso É uma das primeiras sessões que eles fazem comigo sobre diálogo interno Então a comunicação consciente está falando exatamente sobre isso e o consumo, o consumismo, o consumo ele tem que acontecer. Ele vai acontecer, mas o consumismo não precisa acontecer. Então o que eu tô te dando aqui é uma chave preciosa para que você veja e abra na sua mente. E para você lembre disso na hora que você for consumir. Isso é uma reflexão profunda. Lembra que é um hábito e um hábito às vezes demora 3, 6 meses para a gente implantar na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia então se você quer ser bom em alguma coisa você tem que ficar fanático naquilo se você falar assim, esse ano de 2023 vou trabalhar várias coisas de comunicação interna porque eu quero ter a comunicação interna positiva, saudável eu quero ver as coisas como elas são eu quero ver um fato como ele é Muitas vezes a gente distorce, se ilude, vive de uma ilusão. Eu falo que é uma ilusão. Parece que os seus olhos não estão vendo. Então, eu quero que você abra a sua mente para realmente abrir os seus olhos. E eu quero deixar uma mensagem aqui muito clara, que é você só precisa de você. Você só precisa olhar para dentro de você. Entendeu por que que tá vindo. Muitas vezes a gente precisa desse auxílio, de um profissional, psicólogo, para nos auxiliar a, nessa clareza de ver que muitas vezes a gente não consegue nem ver com clareza. Então você só precisa de você, você só precisa olhar para o seu ser, você só precisa olhar para aquilo. E lembre-se de nutra a sua alma experiências que te fazem feliz que te fazem bem que fazem as pessoas ao seu redor felizes e bem com diversão com amor com espiritualidade nutra sua alma com coisas que te fazem bem queria muito agradecer se você ficou até o final Espero que tenha feito sentido para você o que eu falei... Se fez sentido, me manda uma mensagem... Fala se você gostou... Me dá seu feedback... É muito importante para mim... E manda para os seus amigos... Para os colegas... Para a família... Isso pode ajudar outras pessoas... A intenção é que as pessoas comecem a ser consumistas mais conscientes... E que a gente tenha uma comunicação interna mais consciente... Então, espero que essa mensagem alcance diversas pessoas... E se eu puder te ajudar, se você quiser participar de um episódio comigo, se você é um profissional de alguma área e que vê que poderia participar, queria deixar aí guardada em formato de áudio a sua presença, a sua participação, a sua voz, a sua sabedoria, me manda uma mensagem pelo Instagram, graças forma pelo mundo, vem participar comigo que eu vou ficar muito feliz de te ouvir e muito grata por ter ouvido até aqui. Até mais!